0: 大家如果有想要做什么事情，都可以去做做看，即便你现在还看不出来这条路可以导向哪里，因为我不可能是从一开始我就说我以后要当催眠、环保加插画的复合式职业，我不会知道这条路，因为也没有这条路，所以你可能都一点一点去尝试，但这些尝试最后会集结成一条非常独特的属于你的路，而且。完全是就是为你克制化，各方面都是你可以得心应手，然后很擅长，但是集结起来就是只有你能够提供的价值的这一
1: 条路。欢迎大家来到女子健心事，我是这个节目的主持人佩。今天我们邀请到一位我非常非常喜欢的插画家，平常在 IG 上常常会分享他很疗愈的插画的贴文。那他的插画也经常结合身心灵的概念。他其实啊本身也是一个 podcaster， 那也有在做这个催眠的服务，所以是非常多元身份的斜杠身份的插画家。这一次非常非常开心可以邀请他来到我们的节目，来聊聊他这一路以来的一些分享。好，那我们就马上来。欢迎新的来宾 ，Hello 星宇 ，Hello， 谢谢佩，大家好，我是插画家
0: 星宇，嗯，我同时也是个催眠师，然后我也是个环保提倡者。我是在2016年开始成为一个自由结案插画家，但我从2021年开始渐渐嗯、呃、转型，就减少结案，然后开始转向产出自己的内容，就是刚刚佩佩提到的比较偏身心灵这样子的嗯、呃、插画图文贴文。那现在在我的 IG 上就是主要是分享这方面的。呃，身心灵或灵性成长相关的图文创作为主。那另外，我也跟我的朋友 Amy 一起有经营一个环保生活相关的 Podcast， 叫做《来一
1: 口垃圾》。那我其实认识你也是透过其他人分享你的在 IG 上的插画，嗯、觉得你的插画真的是很治愈人心哎。所以想跟静颖<音>聊聊，你是怎么样子踏上这个插画家的这条路呢？然后是怎么样后来又？尬这么多的议题，<笑>像是环保议题啊，<笑>或是身心灵的议题啊，这一些的，嗯
0: ，这是一条慢慢的调整的过程。我大学念的是经济系，
1: 嗯
0: ，<笑>差很多。但其实喜欢画画是从小就开始的，只是嗯，我想要先把它当兴趣。大学经济系毕业之后，我就发现我非常非常不想要做经济相关本科系的工作。就是很难以想象，我在比方说银行上班，想到就觉得非常没有动力，呵呵然后就大概挣扎一段时间，就是包含消极的找工作，然后跟家里人沟通，一直样。的过程中，后来呃把画画给捡回来，继续画，对嗯，所以因为我是国高中开始画画，然后大学就停画，想说认真上课，呵呵认真学习，结果毕业之后没有，还是。受不了，所以把画画给捡回来，然后花了一段时间，就最后等于是家里人比较算是松口嘛，因为他们原本也是希望我不要走不要走画画的工作，对这样子的路。那后来，呃，他们等于是啊随便等一下工作都可以的时候，放生你，对对对对对，我就想说，那我去做些画画相关的工作啊，就 OK， 好，让我去嗯、呃、随便丢履历，我就去找了一个就是在游戏里面当游戏美术这样的工作，嗯嗯、呃，原本打算做一年。就书不是就做了三年，因为这个工作太安逸了，就进去就很懒得动，这样子太舒服了吗？太开心了吗？对，就是因为是一个很很放松的工作环境，然后老板的性格也很好，就是软软的这种，啊、就会被员工欺负。我觉得我自己觉得，啊，对。然后，嗯、呃，反正三年后，两三年后啊，大概是我一票朋友他们想要去出国念书，所以就纠团大家一起来。呃，准备托福啊，然后准备出国申请资料啊，就是这种。哇
1: ，还有这样的、哦、纠团出国留
0: 学<笑><笑>，就好像有些事情需要朋友纠<笑>你，才会忽然间振作起来，<笑>有动力。对对对，就在那个时候，我就开始好，那我也来准备托福，然后准备呃出国念书的资料，然后才申请了美国的插画研究所。嗯,嗯，然后出国念插画这样子。嗯、呃，两年的插画研究所毕业之后，我就以自由接案的插画
1: 家。这样的身份开始工作，那是2016年开始、哦，所以等于是你前面经历了五六年的时间，都是在摸索跟学习插画这一条路。对，就是三年的时间是在游戏
0: 公司画，但其实那跟现在的插画也是差蛮多。那等于是就是替公司画画，然后像是公司会需要什么样子的风格或什么样的内容，然后你要画给他。然后当然你画的东西是属于公司的，就是一个画师。对对对，就是一个画师。那。因为经历过那样子的历程，就最开始我可能就觉得说，我只要能够用画画来工作，我就觉得很开心了。真的这样工作下去，发现会更加厘清我要的是什么。发现我不只是要画画来工作，我还要能够画我自己的东西，而不是画别人指定我要画的风格。我想要以自己的风格来获得工作。原本算是游戏美术，后来变导向了插画，所以我才去在留学的时候决定。嗯，念插画这样，其实那时候还是有犹豫，要不要念学动画，啊，学其他的。哦， oh, 对啊，那你是怎么样去抉择的？一边画一边摸索过程中，真的是渐渐理清自己想要什么，就进一步更加的明确我想要走这个方向。就算是插画也有分更细一点的话，比方说像是为电影动画画的这种游戏美术设定，那其实也是插画可以走的。那或者是像绘本。然后或者为刊物插画画，这种就是把抽象概念，呃，结合文字绘制成插画的路线也有。嗯嗯嗯、那显然我后来走的是后者这条路线，所以我毕业后开始接的案子就也有包含刊物插画，或者是又开始画绘本，然后又开始画一些，比方说商业案子接那种，嗯、呃，设计成外包装的，或者是嗯、呃，商业活动的 campaign 的插画这样子。
1: 因为很多人会觉得说自由接案的插画家可能很不稳定啊之类的，那你是怎么样子去就是相信自己可以走这一条呢？就
0: 是一般人对以画画为业，就是大众认知的美术，对，就会、是、觉得很
1: 害怕，对对对<笑>好像会有一餐没一餐的感觉
0: 。对，这个认知某种程度上是正确的。就是如果你是做，呃，类似我一开始做那种游戏美术的工作的话。那的确，他的薪水是偏低的。然后，呃，很多公司环境，他们的企业氛围是你可能要加班的这种。可是我现在在呃后来变成的自由接案的插画的类型就完全的不同，时间上是很弹性的，然后收入的水准也是相比之下高很多。就我可以说，如果、嗯、我当时是继续走经济这条路的话，我赚到的钱一定比我现在赚到的少。哇哦，对，所以我的人生经验反而是。当我开始做我兴趣的事情，我有依照我的兴趣走的话，我反而是被赏了很多饭吃，就不会是以兴趣为工作会没有饭吃的感觉。嗯，对对对，嗯，嗯嗯所以我反而是有赚到比较多的钱，然后这样的人生经验反而是很鼓励我，如果想做什么的话，我就去尝试看看。那你经历了多久呢？就是开始接案之后？呃，这另一方面就是我其实又是一个幸运的人，就是我开始接案。到我真的能够有稳定的案源的这段期间还算短，有人介绍啊之类的，也不是诶、欸，就是刚好我在网络上分享了作品，然后有被转发一波，就是这种哦， oh. 对，然后所以有小小的知名度上来一点点，嗯，然后那时候就有比较有能见度的平台，然后来找我合作，然后呢再让更多人认识。那时候我一开始是有先募资了我的毕业制作的绘本。叫青春之时，嗯，然后蛮多人是透过这次募资认识我，然后在那之后我就没有什么客源的问题了。但是并不是所有的自由兼的插画家都这么 lucky， 都是幸运
1: 。我知道我的经历算是特别 lucky 的，所以后来那你是怎么样子开始经营 IG， 然后开始经营 podcast， 分享这么多元的话题的呢？从一开始，我其实好像就是属于会比较想要分享我的
0: 。想法或者是心路历程的人，那我一开始分享的平台是 Medium，、嗯、就是一个网络部落格平台，你知道对。但后来最主要开始呃，会想要一直大家分享自己想法的开始，是因为有出版社来找我出书，对。然后那次我后来是出了《人生就求一次如鱼得水》这本书，那这本书是有一点点像是我的。呃，半自传嘛，我有点在写给想要踏进这一行，或想要开始自由接案，或想要开始当自由工作者的人这样子的书。那其实那时候出版社来找我，是因为我那时候刚结束了一年半的我跟我老公的呃世界旅行。再加上我是从经济系转到画插画的这条路，就是给人一种好像追梦成功的感觉。真的，真的。对，出版社会觉得这样的话题好像会<笑>读者会喜欢，所以他来找我出书这样子。然后，嗯,嗯,嗯，他们来找我的时候给我的一个就是大纲是，可能前半就在讲我跨领域成功的这件事情，然后后半就讲一下我环游世界的事情。然后我就想说，环游世界有谁有兴趣想要？知道我去哪一个国家玩，所以我就调整一下这个大纲。<笑>对我就改成，嗯，整个篇都是在想，就是在讲我的心路历程，就我有点抱持着写给过去还没有成为插画家的这个我来看的这,这样心情写的、嗯、写出来的书。嗯、那这样子的分享写出来，其实反响还不错。然后我就发现，我原本可能一直都认为，就自己就是个单纯的插画家。然后我提供给这个世界价值，就是美丽的插画，这样，然后画出来大家觉得好漂亮的作品，就这样。就是这本书出来之后，我发现我好像有其他价值可以提供给大家，然后是对大家来讲是他们好像会更喜欢的，然后好像觉得更有价值的，又开始更多的分享我的想法。所以后来就开了 podcast， 然后后来就是。贴文的内容也更加变成有在谈论点什么讯息，不然之在那之前都
1: 是纯粹，呃，结案的作品啊，然后画图啊，就这样子而已。好像都是这样的过程呢、欸，因为比如说像我自己吧，我自己过去也是设计师，然后我也是很喜欢画画，啊，然后很喜欢做视觉相关的类型的东西。当你一直在做这个东西的时候，你就会觉得，哎、欸，这好像就是我的价值，我的价值就是产出漂亮的图。然后让别人有那种赏心悦目的感觉，但是后来随着一点一滴，可能是这种生命的进程，各种因素加起来，然后让你去分享自己的故事啊，等等的，然后就会发现，诶，原来分享自己的故事，分享自己的想法也是有价值的，对，甚至是可能可以帮助更多人，因为你活出了他们向往的，但是又不敢活出的样子。可是你在这个前进的过程中，你会有。那种迷惘的感觉吗？不确定自己要往哪里去的方向，或是不安全感吗？还是你就真的很知道自己要什么，然后就一直往那个地方去？我觉得我的过程中都是一点一点的调整的，就是包含像我一开始
0: 我知道我想要画画，嗯、因此去找能够画画工作，这是一个很大的范围。但是，一旦走了这一步之后，我就有往下一步调整的方向，我就知道。那在这么多画画的工作里面，我想要画插画，在跨出插画这一步之后，我又会看到下一步的路，类似这种感觉。所以，都是一步一步变得更加清楚。那开始分享想法之后，我发现我可能会想要尝试，比方说 podcast， 或我想要开始往哪个方向尝试，那我就再往那个方向尝试。大概这种，所以都是一步步调整。但是会不会有迷惘呢？其实我觉得反而是越来越清晰，因为你会更加知道你想要传达什么，或你想要提供
1: 怎样的价值。很像是人生的迷雾里面，可是因为你一直不断的往前踏出一小步，那边的风景就会再更加清晰一点。对，然后随着你一步一步的往前踏出，又可能会看一下哎周遭的这个样子，然后调整一下，微调一下自己的方向，然后就会朝着那个越来越清晰的方向。去前进，对，我觉得就是这样。而且其实，如果是这样
0: 子一边走一边调整，然后一边确认自己要什么的话，是会越走越笃定的，因为你就会更清楚你是个什么样的人，你更认识自己嘛。对，也更清楚你想要提供怎样的价值或怎样的价值，嗯、呃，由你提供是大
1: 家对大家非常有帮助的。那你后来怎么是怎么样子？对于上升心灵啊、催眠啊，更进一步的涉略的呢？嗯，对，因为我原本的产出内容跟
0: 身心灵是完全没有关联的。<笑>这个契机也是因为我出了就是《如鱼得水》那本书之后，然后那个时候我刚好偶然碰巧的在网络上就是认识了跟催眠知识相关的讯息，发现比较我自己的经历，因为我在写书的过程中，等于我要好好的整理跟。显示我过去到底发生什么事，内在跟外在，发现了这些催眠相关的知识，然后比照我过去的经历之后，我发现其实我已经是一个非常会跟自己的潜意识对话的人，就是会自我催眠的人
1: 。哇，对，怎么说
0: 啊、嗯？就是说，比方说像是包含<笑>一开始大家都一定有很茫然的新手起步阶段。这样的自由接案者，那我要保持什么样的心态，然后帮助我度过那个阶段，并且开始有很稳定的案源？像这种，我在书里都有分享很多我的嗯、呃、心路历程嘛，或者说心法。我回头看我那很多心法跟自我对话，就是自我催眠，就很好的跟自己的潜意识沟通。的过程
1: ，嗯、对对，嗯、但我在写
0: 那本书的时候，嗯、我是完全不知道这方面，只是刚好就是碰巧误打误撞的找到了跟自己潜意识沟通的方法，好有趣。我就接着就发现，因为知道催眠相关的知识嘛，那我就检视我身边的人，我发现我的一些亲友或许就是因为卡在他们潜意识中的信念有些地方卡住了，所以他们生活过得不太顺。那我就想说，我是不是去学个催眠，那我可以来帮助他们。抱着这样的想法，我去学了催眠。嗯、然后在这个时候，我都还不了解催眠跟身心有什么关联，就是我不认为那是两个相关的东西。<笑>我那时候就觉得催眠感觉像是一个，比方说
1: 一个技术、就是，或
0: 是心理医生或者之类，他们会运用的一个技巧之类，就是一个很科学的东西。嗯、对，然后身心对我来讲是一个比较玄学的东西，就是它一直在我的涉猎范围外。那、嗯、结果后来学了催眠之后，才发现。嗯我其实需要去了解很多灵性相关的知识，才能够更好的协助个案。就是这是确实是一个身心灵工作，嗯、没错。<笑>对，就导致我就踏入了身心灵工作。
1: <笑>哇，真的也是一点一滴的，没
0: 错，就一步一步展开。然后同时在呃接触更多灵性相关呃讯息的时候，我也觉得有很多知识或者是概念可以跟大家分享。这也变成我后来融进我的嗯插画。呃图文创作作品里面的这
1: 个主轴变得更有养分了耶
0: ！对啊，然后变得呃方向也变得更明
1: 确，真的身
0: 心灵插画家。<笑>你
1: 刚才讲的这个词也是我原本并
0: 没有意识到，我真的很明确走这条路，然后直到有人在就是私信我，或者是分享我东西，然后提到了这个词，我还惊觉原来现在大家是这样看我
1: 的。好、哦，就是那我接住了<笑>这样子新的标签，是的。<笑>像你也是，就是有在分享环保相关的议题，<對>那这方面是你本来的兴趣吗？嗯
0: 、呃，对，算是。就我原本就是一个有在关注环保议题的人，只是嗯、呃，经过了许多年，终于就是慢慢的从稍微关注，然后更加关注，关注更多一点，这样子，直到终于关注到一个状态，嗯、就觉得我必须成为提倡者之一。我想要来，请大家一起。加入环保生活那个时间点的契机，刚好就是跟我的多年老友 Amy 又再联系上，然后才发现，哎、欸，他也变成一个很环保的人。然后我们两个都是处于一个孤独的环保人状态，嗯、因为你知道，就是当你一个人在做环保，然后发现身边人都在制造塑胶垃圾的时候，就会觉得很孤独<笑><对>、嗯。然后我们两个就抱团取暖，然后就开了这个“来一口垃圾”的 Podcast， 然后聊各种环保生活，就。希望如果有听众也是处于这种孤独环保人状态的话，听一听会觉得<笑>我不是孤独的，这样。
1: 对啊，因为环保这个议题，我觉得算是大众有开始慢慢的在有意识，但是在于大家的生活还是占一小部分。对，
0: 真的就是<对>这是一个过程啦。我自己也是花了好几年的时间，才慢慢的就是进一步进一步的更加深化这个身份认同。对，但是我觉得这确实是一
1: 个不可避免的趋势。那想问新颖，因为你一直在追求自己喜欢做的事情嘛，有点像在追求理想的感觉。<对>那你在这个过程之中，嗯，你有遇到一些，比如说大众普遍对于这个工作或是你的身份的一些既定的框架，或者是可能比如说别人的眼光啊，还是家里人的负面的言语啊之类的，你会有这样的状态吗？或是面对一些批评指教的时候，我觉得我首先是一个心蛮大
0: 的人。<笑>批评指教，或也其实未必是批评指教，但是是自我批评指教或自我心理建设的时候，嗯、比较重的时候，是我大学刚毕业，嗯、然后开始做游戏美术的时候，因为那个真的是，嗯、呃，一个比较相对低薪的工作，然后特别我又是台大毕业的，然后去做美术工作，这样会好像很浪费我的台大学历的这种感觉，所以特别是在那个落差的时候，嗯、会比较需要。调整嘛，但是其实我心也蛮大，所以我没有什么，呃太困难的调整
1: 。呵<笑>呵。我突然想到一个新闻，就是之前有人报说什么台大的出来卖鸡排。对对对，对对<笑>就是社会都会对这种学历啊、工作啊贴上一些标签。嗯
0: ，说老实话，好像台大毕业生做非本科系的工作的人蛮多的。我相信，对，虽然是可能会有这样子的一点点心理压力，但是因为我真的太不想要做本科系的工作，然后是<笑>那
1: 个太强烈，太强烈，然后再加
0: 上我是一个有点任性的人，<笑>然后再加上还好家里的经济状况是不用我担心，嗯、就是不需要我每个月拿钱回去这样，所以我可以比较更加自由的做我选择，有余余，对对，我有这样的余余，嗯、所以也是一个很幸运的
1: 人，于是我就顺从我自己的心意了。然后家人讲什么你也。因为很任性，所以就他们也管不了这种感觉。对，他
0: 们是无法影响我，<笑><笑>他们
1: 有点管不了，<笑>他们放弃，<笑>他们觉得我有在赚钱，这样就好了，<笑>开心很重要。
0: 对，但还好，后来很快也不是很快啊，反正几年后变成呃自由家的插画家之后，就事业开始有比较上轨道，那家人就有开始觉得也很
1: 认同这样子。那你在就是这个走上插画的这个过程，有遇到什么样子负面的声音吗？比如说，对你的作品有一点意见啊之类的。其实好像反而是相反，呵呵呵，就是我
0: 在真的开始呃走插画这条路之前，就是都自己画的时候，当然身边人会说啊画的很好之类的，但你就会觉得那是身边人讲的话，就是好像嗯、呃、妈妈一定会说孩子的图画的很好看这种感觉。<笑>对，直到我出国留学念插画，那是我第一次真的在一个就是艺术学习的正规教育系统下学习这样子。然后跟其他也是来学习的人的作品相比的时候，我发现，哎、欸，其实我真的画的还不错。<笑>对老师说你画的不错，这我就会相信，我就开始啊、哦，对对，好，我画不错那种感觉。
1: 然后从中建立自己的自信，的然后就对真的相信
0: 自己的作品不错，嗯嗯然后可以专业结案这样子。这样是不是没有什么太挫折可以跟你分
1: 享？<笑><笑>没关系，我们这一集就是再听一个。在追梦的路上比较顺利的过程，<對>我觉得有可能是你刚刚说的，像你对于比如说跟自己对话、啊，常常会用那种自我催眠的方式對在对自己说话，所以可能就是潜意识里面也会比较顺。我觉得有可能。对，我觉得有。阳光豆明浆营养双談式，本期节目由同一阳光赞助播出。我们经常焦急、抽出于怎样的方向才是对的。其实人生没有反程，无论选择哪一条路，都是往前走，只是不同的方向所领略的风景各不相同而已。来一瓶更好的统一阳光五加糖黑豆浆，镁、铁、锌以及总多酚，让你更加美丽好气色，陪你成为更好的自己。那你后来就是你学习了正规的催眠疗愈，然后还有潜意识的语言。之后，你有什么样子就是很特别的发现吗？或者是它对于你的艺术
0: 创作上有什么帮助吗？其实我学催眠之后，我都还是抱持着，就我没有打算放弃插画，然后成为一个全职催眠师这样的心态。我还是个插画家，只是我是一个会操作催眠的插画家。对对对，后来开始认识这些灵性知识啊，这些背景之后，我就把它变成我的那个图文创作的一个主要内容方向。然后我发现也很这个方向的，呃，创作是非常能够引起读者共鸣的。大家都会有面临就是类似的人生议题，然后是可以被相关的呃题材给触动。没错，透过不同的媒介是触碰到。对，而且就其实图画也是一个就是潜意识会用的语言，然后当然声音上也是。所以我把图像跟文字做结合，这其实是。真的是可以做一个沉浸式或催眠式的这样子的图文效果，左右脑并用的感觉。对，就是我想要透过这样的形式，可以更加顺利的把一些讯息或观念偷渡到大家的大脑里面，<笑><笑>偷渡让大家偷偷的整理一下你们的潜意识的信念系统，
1: <笑>偷偷的植入正面的潜意识。对对对，我很注意。<笑>对，所以大家可以多多的看这个新颖的插画。沉浸式的催眠<笑>，催眠的阅读体验。哎，那思颖，你在因为其实身为创作者，我觉得通常都会有遇到一个问题，就是关于创造力、还有灵感跟动力的问题。你也会遇到这样的问题吗？例如说，可能没有灵感了，没有动力的时候，没有灵感的时候，如果是我在画一个案子是有 deadline 的情况下的话，嗯，我可能
0: 在就是竭尽我的所能之后，我就会去睡觉。<笑>但是睡觉的效果很好，就我屡试不爽，就是睡完觉醒来之后，我就会有很很很不错的想法，很有灵感。哦
1: ， oh. 这其实
0: 就是让前一次去工作。就是后来学催眠后知道，就原来这是让前一次去背景整理这样子。那很没有动力的话，我可能就会做做别的事情啊，就比方说运动啊、看书啊。那我发
1: 现看书跟看展会特别刺激我的动力。别人在做的事情，激发你想要再去做事情的动力。这样对
0: 对对，对比方说，很久没有画绘本相关创作的时候，如果逛到书店，然后看几本绘本，就忽然间我好想回去画我的绘本。看到别人画，自己也会想画。对，类似这种感觉，或也不一定要绘本，就看任何其他的书，然后有新的想法汇入之后，就会觉得自己很想创造点什么。嗯
1: 那你像在创作自己的作品上面，你通常都是有灵感的时候就画，还是说你会特别去针对一个主题开始去画？嗯、呃，像现在在创作自己
0: 的内容的话，我其实会先找一个主题，然后再依这个主题去发想、嗯、发展。发展嗯、然后现在的图文创作的话是，是我会先把文字给写出来，然后再去编排图。嗯嗯，嗯对，嗯、因为我觉得如果完全发散的去找的话，嗯、其实很就是很难聚焦。但是如果有一个主题，然后再去围绕着这个主题发展的话，有一点点限制，反而更能够激发你创作出什么东西。嗯
1: ，限制下的字，对对对，没错，你也设计的，你应该懂。没错，非常懂。<笑>那你在就是这个长期的创作经验里面，你觉得带着什么样的心情跟心态去创作是最不费力，或是最有效率的呢？就如果是过去的我的话，我会说是要有趣，就是你要觉得这件事情有趣，嗯、或者是如果是
0: 你是一个接委托案，然后这不是你选择能不能有趣的，但你至少要在这个委托案中找到有趣的面相，让这件事情变得有趣。能够很开心、很兴奋、对很好玩的做这件事情，然后我才可以就是很顺利的创造出来这样。<对>那如果是现在的我的话，我会说要先搞清楚你的为什么，就你为什么要做这件事情。然后如果你是有一个明确的目标、嗯、目的，然后你是抱着使命感去做的话
1: ，这件事情就会理所当然的水到渠成。以前你是比较看重有趣这件事情。然后现在呢？你是比较看重使命感这件事情，但是使命感会不会比较沉重的感觉？应
0: 该也可以用有趣的方向看你的使命感了，<笑>就让这个你的使命感跟你达成这个使命的过程，是一个对你来说有趣，然后有挑战性的过程。你找一条对你来讲很、嗯、很好玩的路去。走向你的使命，
1: <笑>对对，结合在一起，
0: 对，有趣感觉就像是好像你选择一个让你比较不无聊，然后好玩的方式，可是那你要往哪里去？嗯、如果是使命感的话，是你知道你的目的地了，所以他给你多了一股拉力的动力，把你拉向完成。那过程中，你再挑一个有趣的路，或者是有趣的交通工具，<笑>就就可以到那边，然后就是快乐顺利的。完成你的创作
1: ，因为那种感觉，这样是不是很抽象？<笑>有点像是有一个灯塔，对，在那边，对，可以很明确的专心一致的往那个地方前进的感觉。对，像
0: 是我现在创作的方向，如果我真的想不出来内容的话，因为我通常还是会定个主题嘛。嗯、但是这个主题之下，如果内容我想不出来的话，我其实是会许愿或者是会祈祷，就是说我想要产出能够帮助到最多人的内容。哦，对，然后。也是为前一次讯息啊，然后再让前一次去运作，然后看能够抓住怎样的内容，就会比较顺。对，因为我祈祷或者许愿的方向，有点像是在我认知中，我跟宇宙是合作关系，所以我要产出能够帮助到最多人的内容。宇宙如果也跟我同样的目标方向的话，那我们应该要一起合作，当漏那个灵感下来的对。对，所以如果能够跟宇宙是合作关系的话，这当然是最不费力的，就最有效，因为你有个很大的帮手在
1: 。没错。那你觉得在就是这一条路上啊，不管是呃插画，啊，还是呃进自媒体啊，还是接触催眠啊等等的，你觉得这些东西带给你人生的礼物是什么呢？啊、呃，我觉得大家如果有想要做什么事情，都可以去做做看，即便你
0: 现在还看不出来这条路可以导向哪里，因为我不可能是从一开始就完全知道。我就我就说我一定要当。<笑>催眠、环保加插画的复合式职业，我不会知道这条路，<笑>因为也没有这条路。<笑>对，所以你可能都一点一点去尝试，但这些尝试最后会集结成一条非常独特的、属于你的路，而且完全是就是为你克制化，然后你是在里面是各方面都是你可以得心应手，然后很擅长使用起来很顺利
1: ，但是集结起来就是只有你能够提供的价值的这一条路。突然，我刚就是脑袋里面出现一个画面，嗯、有点像是我们一开始游戏啊，我们都会选定角色嘛，<对>比如说你要当魔法师啊，还是骑士啊，还是什么的，然后你就是选定插画家，<对>但是在这一条路上，你会去培养很多其他的技能。你在这个打怪的过程中，你会捡到一些特别的宝物，<对>就会演进成一个独特的你，就不会只是当初最一开始那个设定。对，因为我身边也有
0: 人是想说，哦，那我可以试试看怎样好了。然后，但他就试个一两次，<对>然后发现没有办法很上手。但其实是当然没办法很上手，你才试一两次而已。对，那他就会觉得啊，我不适合这条路，他就放弃了。然后可能再换另外一条路。但有时候你要走一条路，你是要边走下去边摸索的。然后可能你也不会完全的百分之百是这个职业，或我不会是百分之百插画家。我渐渐的加进了可能百分之三十的催眠，然后百分之多少的什么东西。所以这条路你是。嗯嗯嗯自己走出来的完就是非常独特，属于你的路。而且我觉得未来的职业或工作也会是这样，就比较不会像过去职业是选择题。对，那未来职业可能是开放式的简答题，你自己填。那你提供什么样的价值给这个世界
1: ？那就会很像是你必须要很了解你自己擅长什么，喜欢什么。对对。对然后就会很像你把那些呃填空题先写出来，那些关键字写出来，对？那可能那个三号就会集结成。某一个适合你走出的一条路，它会是更开放式的，然后是
0: 更有创造力。你是可能创造出一个全新的需求，也不一定，因为谁知道现在五年后、嗯、十年后会有怎样的？现在无法想象到的职业
1: 。那对于那一些就是，哎，你尝尝试个一两次，然后就放弃的人，你会有什么建议吗
0: ？呃、我我觉得你们都可以再多尝试一点，<笑>就是。就是不要太快放，因为任何人刚开始一定都是新手。你可能至少到熟手之后再来说，你有没有办法变成职业 level 这样子？而且，即便你到熟手，好决定放弃转换跑道的话，这个也可以成为你的一个附加价值，跟就是、嗯、呃旁支的能力。或
1: 许在什么时候未来你会用到的，真的也没错。嗯、但也许那个尝试一两次的，就真的是不喜欢吗？嗯，也是有可能，也是有可能。大家请就是 follow 自己的心<笑> ，follow 自己的心，然后自己做判断。对对<笑>但是，但是还是会推荐大家，就是能够再更深入的，给自己一段时间去好好的学习对对对，对，就给自己更多的耐心一点。对，呃，我发现我们长大之后就会比较没有耐心，或者是会比较呃不允许自己犯错。可是，在小时候的时候，我们一直一直犯错，还是会一直尝试。对，就是大家可能比较有速
0: 成心态吧，就包含你在书店中看到的，嗯、就是常卖书迷也是几几个步骤教你怎样讲，或者是就是对十个，<的>嗯、那也是一种潜意识的催眠。对啊，是啊，是啊，<笑>对。所以如果大家可能没有办法在三个步骤内学会什么，大家就会觉得啊、哦，这个不适合我这种感觉
1: 吗？<笑><笑>那要小心这个心态的问题
0: 。如果大家可以从就学习这件事情中得到一些，就是光是学习就带给你乐趣跟成就感的话，你有可能会更能够更加投入在这个学习中，然
1: 后就会有机会能够更深入啊。感觉是不要抱着太大的目的跟期待。对对，可以在过程中一步一步得到一个嗯、呃、很及时的回馈，就是即使小小的进步一点点，也能带给你很大的。快乐跟成就感的时候，那也许就不会这么容易。哎，你试一两次就觉得算了
0: 。对，或者如果嗯、呃，在学习的过程中，与其抱着“好，我就是要学会这个技能，然后之后靠这吃饭”，与其这样子，不如想着学习这个技能的过程，我其实是在更加的认识我自己。嗯，这样子的话，应该就不会对自己这么不耐烦吧？
1: <笑>对对，好像是哎、欸，嗯、因为我我我也蛮有没有同感的。嗯、因为当我去学习一件事情，我是为了要。拿它来当成我的一份收入或者是工作的话，它就会变得超级超级让我没有动力去做，真的,真的是这样，<笑>很像就是只是一份责任而已，<对>就会变得毫无乐趣了。是<的>我觉得宇宙也是蛮神奇的，让我在这个时期遇见你。<笑><笑>因为我觉得我跟你好像有点不太一样的是，因为你是越走越清晰嘛，<对>然后我好像是那一种，哎，一阵子会很清晰，然后又会变模糊。踏出去之后，然后就哇，很清晰，很清晰，然后，然后会突然又有一大堆的迷雾，就是向我靠过来， oh, <okay. S 1> <笑>我又会深陷在迷雾之中，然后又会想要再重新去思考说，哎，那我要去哪里？我觉得这其实也是一个正常的循环呢，就等于
0: 你已经。跨过了就是 level 1， 然后进到 level 2的这种感觉，然后中场休息。<笑>就是你跨过 level 1的时候， oh. 你会很明确啊，我现在的就阶段性目标我达成了，但是你进到一个新的迷惘，嗯、是因为可能你所追求的东西是 level 2的层次了。嗯，对，就是还没有成为职业插画家的时候，我的感觉是，如果我可以成为一个自由接案的专业，就职业插画家，我能够独当一面的话。感觉这就是我毕生所求，我就会很圆满这种感觉。<对>但一旦就是达到那个 level 之后，我开始就是不能满足于，好，我现在画得很很稳，我知道我可以产出我心中所想的画面，但是我不满足于，嗯、我总是在替客户画画，我总是在包装跟传达他们要传达的讯息，嗯、我想要传达我自己要传达的讯息，所以就是到那个阶段之后，才会有这个阶段的不满足。所以我在那段期间也是花一点时间寻找，<是>如果我要传达我自己要的讯息的话，那我的讯息是什么？对，但是因为有前面的训练，所以导致我有一个很棒的插画跟就是包装，所谓视觉上包装的这个技能。那后来我找到我自己的内容跟我想要传达讯息之后，我可以完全把这个技能用在自己身上。然后我用我这样的方式去包装我要的东西。<对>我又学了催眠，所以我知道我要如何。搭配应用我的图画跟文字，然后甚至我也提供就是 podcast， 就是甚至我接下来都可以再更进一步，让它就是更好的结合包装，然后运用潜意识的沟通技巧，然后去传达我要传达的讯息。所以我觉得都是一步一步阶段性的。你可能也或许我现在阶段，如果完全可以达到我现在想要达到目标，我会有一个新的迷惘也不一定，但是表示我又要突
1: 破。了。对对，就是每一次迷惘期都是一个突破期。对啊，对啊，所以我，我我其实都是蛮乐观的、啊，就是迷惘期我就知道我要 level up。对，跟你学习，<笑><笑>我要带着这样子的心态。今天这一集差不多到一个尾声了。那如果呃，新影有什么样子个人的一些服务啊，或者是个人宣传的部分？有什么想要分享的吗？啊、呃，大家最最容易找到我的地方还是我的 IG， 然后我的 IG 账号是 Ciny
0: C C I N Y E E， 那就是现在上面主要是分享我的插画图文创作，然后除此之外，我也有自己的 podcast 叫做心里这样想，可是我的更新比较任性，就是断断续续，我想更新的时候才更新这样子。嗯，那如果另外大家对环保有兴趣的话，也可以去听听看我跟朋友的。
1: 呃、uh, ，podcast 叫
0: 做“来一口垃圾”
1: 。那如果最后有一句话或一段话可以送给听众的话，你们想要送给大家什么样的话吗？我觉得大家可以，嗯
0: 、呃，试着在自己的生活中开始去留意那些宇宙很照顾你的这种蛛丝马迹，然后久而久之，你的世界观或者说你的信念就会变成这个世界带你非常温柔，并且支持着你的成长。变成这样的信念，你就会开始渐渐相信自己是一个。很幸运的人，并且会发现自己渐渐的就过上了一个非常自在而顺遂的
1: 人生。哇，好棒哦！很喜欢你的这个观点，<笑>感觉随时随地都在被这个宇宙支持呵护的感觉，那你就真的会成为一个宇宙超级幸运儿。是的，没错，大家可以试着做这个小练习。幸运<笑>也是这样子变得幸运的哦。沒<笑>这样讲好好笑，但是是真的。嗯，好，那今天非常感谢幸运的分享。啊，也谢谢大家的收听，那我们下次再见咯，拜拜。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会“建新聊书会”，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。